0: El día de hoy tengo el gran privilegio de traerte un mensaje que viene totalmente de parte de Dios. Así que alista tu corazón porque estoy totalmente seguro que Dios tiene una palabra para ti. Y bueno, eh, en este tiempo de pandemia hemos estado... Eh, viviendo muchas cosas Sabemos que hay personas en estos momentos Que están en su casa Que están confinados Que no pueden salir O que quizás salen con temor eh, Les toca salir por su trabajo Les toca salir por, por muchos muchas cosas diferentes Pero bueno, en este momento Quiero que, que te enfoques Y quiero que estés centrado En que Dios tiene una palabra para ti Y tiene una promesa para ti Así que no tengas temor Donde quiera que estés no tengas temor y algo importante que, que en este día pues eh, quiero traer para ti y es que mm, no sé cómo te sientes ahora. A veces, muchas veces nos sentimos eh, cansados por toda esta temporada, por todo lo que estamos viviendo y aún así eh, alucinamos y queremos eh, ser lo mejor para Dios. Queremos eh, que nos, nos vaya bien soñamos y nos visionamos con querer ser cambiados de parte de Dios y a su vez de esa forma poder triunfar en todo. O sea, queremos tener brillo en todas las cosas y pienso que es un sentimiento sano de, de, para que toda persona debe tener. Yo lo tengo, quiero brillar, quiero que Dios eh, haga lo que tenga que hacer en todas las áreas de mi vida. Y realmente la pregunta aquí es, listo, tú quieres que Dios te lleve a ese nivel, pero... ¿Estás dispuesto a ser cambiado? ¿Estás dispuesto a ser tratado? ¿Estás dispuesto a que, a que Dios te enfrente con tus temores, con tus cosas? Esa es una pregunta que debes hacerte a ti personalmente. Y a mí me gusta mucho, eh, como Pablo decía eh, en Primera de Timoteo 4, del 7 al 8, decía «He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Y el mismo eh, capítulo y versículo eh, en, la, en la versión, eh, esta es la versión y me gusta mucho, dice lo siguiente. He luchado para obedecer a Dios en todo y, él, y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. La pregunta es, ¿has dejado de confiar en Dios en este tiempo? Y aquí quiero tocar tres puntos súper importantes y quiero que estés muy conectado conmigo en esta mañana, en este día. Y es, el primero es venciendo el desánimo. Y pienso que en estos momentos todos en nuestra, en nuestra casa, donde estemos, eh, he estado escuchando y revisando ahí. Las estadísticas están totalmente si se puede decir de alguna forma, reventadas con, con personas en desánimo, con personas en depresión, con personas que están en estos momentos viviendo tiempos difíciles. Y, y aquí quiero enfocarme en que tú para vencer el desánimo no tienes que simplemente declarar y yo voy a vencer el desánimo y yo no estoy deprimido y yo no estoy triste. Quiero decirte que es totalmente lo contrario. Tienes que aceptar tu situación para que tú lo puedas vencer. En estos momentos, eh, si, si así es como tú te sientes, es importante que tú creas que Dios puede hacer milagros en tu vida. Pero no podemos ser personas incoherentes, personas que, que, está, que tenemos que negar una situación porque realmente Dios está ahí para ti. Pero no puedes, no puedes negar si te sientes triste, no puedes negar si te sientes mal porque no va a ser una forma sana de salir de ese lugar. Y, y en este momento me gusta mucho este punto porque aquí es donde entra en escena Jesús. Y me, me encanta porque Jesús vivió un momento que estaba en profunda tristeza. Estaba deprimido, lloraba, se sentía mal. Y tú dices, ¿pero en qué momento? Eso está en la Biblia. Claro, mira. En el, cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, así era como se sentía. Estaba deprimido, angustiado, totalmente desesperado y una de las cosas por las cuales tengo la seguridad de decirte esto es porque eh, él vivió en ese momento una hematidrosis que es sangrar eh, o, o sudar gotas de sangre solo las personas que estén realmente traumadas, que tengan sus, sus emociones totalmente tocadas por alguna situación van a llegar a experimentar eh, esta hematidrosis. Y a mí me encanta porque realmente Jesús ahí se manifestó como una persona totalmente humana. A veces nosotros tenemos o oh, cuántos tienen eh, eh, uh, héroes, héroes de la fe y nos hablan de Elías, nos hablan de, de Moisés que abrió las aguas. Y personalmente siempre que me preguntaban cuál es, el, cuál es el, el héroe de la fe que más te gusta yo decía no Elías porque ese cada vez que tenía rabia si quería quemar a gente con fuego lo hacía pero realmente en, en tanto tiempo que, que llevo conociendo de Dios hasta, hasta el año pasado estudiando realmente esto me di cuenta que el que más admiro es Jesús. ¿Por qué? Porque de pocos de los personajes bíblicos se habla de que estaban totalmente angustiados como él estaba en ese momento en el huerto de Getsemaní, llorando, casi que en soledad. Porque se llevó, la palabra de Dios dice, eh, en, el, en el libro de, de Mateo, dice que él se llevó, le pidió a sus discípulos que lo acompañaran y se llevó a dos más con él. Y se quedaron dormidos. Él quería un apoyo en oración. Él quería que, que estuvieran ahí orando por él, intercediendo, porque realmente se sentía muy angustiado. Pero, sin embargo, él lo único que podía hacer era orar. Cuando llegó, los encontró dormidos y los regañó. ¿Ustedes qué hacen? ¿Están ahí? Y otra vez fue a orar. La pregunta es, ¿eso es lo que tú estás haciendo cuando te sientes desanimado? Y no quiero que te lo tomes todo tan tan espiritual, puede ser de que de pronto no necesitas una oración, necesitas hablar con alguien, para vencer el desánimo es necesario que levantes el teléfono y llames a esa persona para que te escuche, para que esa persona te dé un consejo, no solamente es orar, no solamente está bien creemos la palabra, pero, es, pero nosotros somos eh, cuerpo, alma y espíritu, y nuestra alma necesita una conexión con alguien. La palabra de Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y realmente, si tú en estos momentos te sientes solo, yo te invito, conéctate a un parche, Conecta, ah, llama a ese amigo que hace tiempo no llamas y sé sincero y dile, mira, me siento de esta manera, me siento triste, todo va mal, yo esperaba otras cosas. Es necesario que hagamos esto y que podamos reconocer nuestra verdadera eh, nuestro verdadero estado de ánimo delante de Dios para que lo puedas vencer si lo niegas no lo vas a vencer no podemos comportarnos como personas incoherentes y negar que nos está ocurriendo algo muy fuerte y, y me encanta mucho la palabra de Dios porque eh, en, en el libro de Deuteronomio capítulo 31 versículos 7 y 8 te lo voy a leer y dice así en la versión en NBI, Nueva Versión Internacional. Dice: Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: Sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes. Y quiero decirte que en ese momento eh, era Moisés hablando a Josué, o sea, Moisés en estos momentos todavía no había, no había fallecido, por lo tanto, Josué todavía no estaba desanimado, no estaba triste, pero el espíritu, que había en Moisés, lo hizo que le diera esta palabra de ánimo. No, si ahora mismo estás desanimado, quiero decirte, no te desanimes, que Dios es el que te infunde el aliento en tu corazón. Tú, tú eres, dice la palabra que tú harás, ¿no? A, a Josué le tocó hacer, no era Moisés el que iba a hacer por Josué, Josué le tocó hacer. Y si, te lee, y si cuando vamos más hacia adelante en la historia, recordamos que cuando ahí sí ya falleció Josué, ya no es Moisés quien le habla, sino directamente Dios a Josué diciéndole, cobra ánimo que yo estoy contigo, sé fuerte, sé valiente y no te desanimes a donde tú vayas, yo iré contigo. Y eso es lo que Dios te está diciendo en este día, eso es lo que Dios te está diciendo en este momento. No te desanimes, cobra ánimo porque tú harás, tú harás. Y en estos momentos, eh, Dios hará que venga sobre ti y seas consciente de su presencia, que Él es el que te habla, que Él es el que te da una palabra, que Él es el que te levanta, que Él es el que te infunde aliento. En estos momentos, si estás viviendo eh, un desierto, no te quejes, celébralo. Y con esto entramos a esta segunda parte que quiero compartir contigo y es celebra el desierto. Es difícil vivir situaciones Todos hemos vivido aquí situaciones difíciles Todos hemos vivido situaciones complicadas De tristeza Que de pronto no está alguien de Infortunadamente Falleció alguna persona Pero realmente Dios sabe que tú eres un ser humano Y que vas a necesitar en algún momento De sus fuerzas Pero también quiero que sepas que si estás en este momento Es porque Dios lo ha permitido así en tu vida Así que en vez de quejarte, celebra este momento. A, a, mete a alguien dentro de ese proceso. Dile a alguien, hey, mira, en este momento me siento triste, pero sé que Dios está trabajando conmigo. La palabra de Dios dice que a los que aman a, a, a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Que a los hijos de Dios todas las cosas ayudan a bien. Entonces, realmente es importante identificar si es Dios quien te tiene en este momento de quietud. Es momento de, de dejar el activismo. Todo lo queremos hacer. Todo lo queremos resolver. Todo, que, todo queremos tener el control de todas las cosas. Pero es importante que le entregues el control a Dios. Es importante que dejes que Dios sea Dios en tu vida. Este es un momento en el que Dios está sacando lo mejor de ti. De pronto podrás pensar que que hay que esta situación, que todo está mal, que la pandemia, que COVID, o sea, ya estamos hasta aquí de eso. Pero en este momento hay dos tipos de personas, las que están llorando, y ya está, he escuchado mucho esta, esta, esta frase, o sea, los que lloran y los que venden pañuelos en este momento. ¿De qué lado estás tú? ¿En qué momento estás en el, ahora? ¿De qué lado? ¿Cuál es el bando que tú vas a escoger? ¿Te vas a lamentar todo el tiempo de esta situación? O, si, o vas a celebrar tu desierto y vas a decir Señor yo sé que estás forjando mi corazón, sé que algo estás haciendo y cuando digo celebra tu desierto no, es, no, es, no, no sé qué te imaginas si es poner alabanzas a todo volumen y que todos te escuchen gritar, no celebrar el desierto es obedecer a Dios, celebrar el desierto es agradecer a Dios por el momento que estás viviendo sea cual sea. Y quiero que me acompañes a, a, a esta parte de la palabra que es Salmo 42 del 9 al 11 y dice lo siguiente, este es David hablando, dice Le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios. Mientras me echan en cara todas horas, ¿dónde está tu Dios?, ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Ese era David hablando. La pregunta aquí es, ¿será que Dios sí se olvidó de él? ¿Será que Dios lo dejó? No, pero él estaba hablando a su alma. Había una conversación entre David y su alma. Y en estos momentos tienes que hablarle a tu alma, alma mía. Dios está conmigo, ¿por qué voy a estar triste? ¿Por qué voy a estar desanimado? Si en Dios pondré mi esperanza y aún todavía lo voy a lavar, siempre lo voy a lavar. Y en estos momentos, quiero que sepas que si tú te mueves y le crees a Dios, va a venir recompensa. En estos días hablé con una persona que tenía años, años que no hablaba con esa persona, ¿sabes? Fue, un, fue uno de los primeros discípulos que Dios me regaló en un grupo, de amistad, en un grupo donde nos reunimos y hablamos de Jesús, mis primeros pasos en Dios y, no, y fue Dios porque yo con esa persona ni siquiera hablaba y resulta que, que le mandé la invitación de mi parche, de mi grupo, la persona se conectó, pero antes eh, tuve una conversación y esa persona me decía, oye, gracias por acordarte de mí, muchas gracias por tu llamada, ¿cómo estás?, no, ahí fue donde yo dije, ¿yo para qué llame a esta persona? No, estoy mal, falleció mi abuela y a los pocos días falleció mi hermano. Eh, me estoy separando, estoy de peleas con mi esposo. En estos momentos eh, no, no es sustento para mí. Y yo, wow, bárbaro. Y en ese momento yo me quedé como que, ¿qué le digo? Ahora, ¿qué le digo? Me quedé así y lo único que se me vino a mi mente fue, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Eso fue lo que se me dio. Y después yo dije, eso fue como egoísta. Y, y sin embargo, esa persona, finalizando la conversación, me dijo, ¿sabes qué? Sí, porque yo estaba muy alejada de Dios. Y esta situación me ha hecho orar. Estuvimos hablando de qué Biblia tenía que comprar. Adicional a eso, me dijo, mira, yo no pensaba que podía en estos momentos eh, poder emprender un negocio. Y esa persona vive en una ciudad y está vendiéndole ropa a otras ciudades, a otros lugares. Y yo decía, wow, o sea, y yo le dije a ella, el día que tú me contaste que estabas así y yo te dije que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, yo me sentí mal. Pero ella después me dijo, sí, todas las cosas ayudan a bien. Ahora me estoy viendo como una empresaria, estoy buscando a Dios. Esa persona estaba con psicólogos, con psiquiatras, deprimida. Y en estos momentos es una persona totalmente diferente, ni siquiera podía dormir. Pero en esto vemos que Dios es un Dios real. Y que no te dé temor, la palabra de Dios tiene poder. Yo, eso fue lo que le dije y eso fue lo que ministró su vida. Le estaba yendo bien en medio de una situación complicada y no se había dado cuenta. En ese momento fue que reconocí y dijo, sí es verdad, esta situación que tiene, que, que estoy viviendo ha sido para bien. Entonces viene recompensa y con esto quiero que te lo tengas muy claro el tercer punto de esta enseñanza es que viene recompensa independientemente de lo que tú estés viviendo viene recompensa ¿sabes por qué? porque yo creo en un Dios real yo creo en un Dios poderoso y ya lo vi obrar y tú tienes que hablar tienes que tener conversaciones con tu alma alma mía porque te angustias dentro de mí? acuérdate de todos los beneficios que tiene tu Dios para ti es impresionante pero quiero que sepas que Dios está vivo de pronto allá afuera están hablando de pandemia allá afuera están hablando de enfermedad eh, de que hay personas que se están quitando la vida pero vamos a hablar las cosas como son Dios tiene el control Dios no está en cuarentena y sigue estando sentado en su trono así el mundo se esté cayendo a pedazos Dios sigue siendo Dios Está, es válido que te sientas angustiado es válido que llores somos seres humanos Dios lo sabe por eso se ha adelantado con palabras poderosas a decirte no te desanimes yo estoy contigo estoy para darte todo lo que tú necesitas es importante que tengas conversaciones contigo mismo y le hables a tu alma y le digas alma mía ¿no? ¿por qué te angustias dentro de mí? el Salmo 123 capítulo 2 búscalo léelo y háblate con la palabra de Dios y eso no es negar una situación que está ocurriendo, pero sí es hablarle a la situación a través de la fe. En estos momentos eh, Dios está haciendo grandes cosas contigo y estoy totalmente seguro que van a ocurrir milagros en medio de esta pandemia van a ocurrir milagros, vas a poder decirle a otros Dios está vivo, Dios es real, a mí me pasó esto y vas a poder ser una voz de esperanza para las otras personas, vas a poder ser una voz que diga Dios está Dios está ahí, Dios es real, no sé a quién tengas que llamar, estoy seguro que Dios va a poner en tu, en tu mente, en tu corazón el nombre de una persona para que la llames y le digas mira me siento así, pero estoy seguro que Dios me va a transformar o me está transformando y va a venir una recompensa porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Quiero dejarte con esta palabra que es primera de Corintios 2.9, es, es mi palabra favorita, es algo con lo que Dios me ha transformado, me ha cambiado los que me conocen saben que es uno de mis versículos palabras favoritas y es primera de Corintios 2.9 sin embargo como está escrito ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que le aman y Dios ha preparado grandes cosas para ti sabes una cosa cuando Jesús entró al desierto fue tentado por Satanás por 40 días. Jesús también estuvo en cuarentena. Y después de esa cuarentena. Fue que vino, vino el mensaje real para las personas. Fue, fue que vino el mensaje del Salvador. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí fue cuando Jesús comenzó a predicar eso. Después de, de la cuarentena donde Satanás lo tentó. Noé estuvo en cuarentena también. Y la palabra de Dios dice que cuando Noé estaba en la barca y ya habían pasado los 40 días y había cesado la lluvia, 40 días y 40 noches, él todavía no se pudo bajar de la barca. La palabra de Dios dice que tuvo que estar prácticamente más de 150 días adicionales, encerrado. Pero él se asomaba y, y la palabra de Dios dice que el agua descendía poco a poco. Celebra tus desierto, porque va a pasar, poco a poco está bajando, poco a poco vas a poder volver a hacer las cosas que hacías antes y más, lo tienes que celebrar porque quizás este momento que estás viviendo no lo vas a volver a vivir, vas a extrañar siquiera estar otra vez con tu familia o si estás solo y no tienes familia, esto es un reto, esto es un momento de reto para las iglesias, para, para las personas, para las comunidades, para todo. Es un reto. ¿Cómo lo vas a mirar? Con queja, con duda. O le vas a decir, Señor, gracias porque estás sacando eh, oro de mí. Estás sacando lo mejor que hay dentro de mi corazón. Me estás preparando para llevarme mucho más allá. Me estás preparando para conquistar. Me estás preparando para ver mi recompensa. No me voy a desanimar. Habla con tu alma. Conversa con Dile alma mía No te angusties dentro de mí Porque el Dios de lo imposible Está conmigo El Dios de lo imposible El Dios que todo lo hace El Dios que todo lo ve Vuelve y te repito Dios sigue estando sentado en su trono Dios sigue siendo Dios Dios no está en cuarentena Dios tiene el control Ahí donde estás quiero que que, que levantes tu corazón a Dios Y, y empieces A rendir Todas las cargas que están Dentro de ti Rinde las cargas Que están dentro de ti Porque estoy totalmente seguro Nadie me quita esto de mi cabeza Y de mi corazón Y es que Dios está utilizando este momento Para hacerte un mejor persona Para hacerte un mejor creyente De Él Dios está mudando a la iglesia a otro nivel nos está llevando más adelante nos está llevando a, a vivir un nuevo tiempo quizás es un momento de quietud quizás es un momento en el que Dios te dice estad quietos y conoced y ved que yo soy Dios y, y quiero que cierres tus ojos donde quiera que te encuentres en cualquier lugar del mundo que nos estés observando en estos momentos si estás con tu familia, abrázate con, tu, con la persona que tienes al lado. Si estás con alguien, si extrañas a alguien, no te preocupes que no estás solo porque Dios está contigo. Y el Espíritu Santo está sobre ti en esta hora. Y está transformando y te está acompañando y te está abrazando. Si invitaste a alguien a, a vivir tu proceso y no te acompañó, no te preocupes. Que a Jesús también lo dejaron solo. Pero después de ahí fue lo mejor fue el gran salvador del, del mundo entero entonces Padre yo te doy gracias